0: Welkom bij Source Coaching de podcast. In deze podcast interview ik experts op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik ben deze podcast begonnen omdat ik zelf in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling... heb gemerkt dat er zoveel is waarin je je kan verdiepen. Maar wat spreekt mij nou dan precies aan en welke dingen wil ik nou precies leren? Door experts te interviewen op deze gebieden... kan jij al een overzicht krijgen van alle gebieden waarin jij je kan verdiepen om meer en positieve spirituele en persoonlijke ontwikkeling te ervaren. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij SARS Coaching Podcast. In de podcast van vandaag ben ik met Lianne. En Lianne en ik kennen elkaar via Instagram, zoals ze me gaan volgen. En ik kijk altijd wie me gaat volgen, om een beetje contact te maken met mijn volgers. En ik zag dat zij zich heel erg verdiepte in de maan. Ze heet ook maantherapie op Instagram. Toen dacht ik, hé, hey, dat vind ik wel leuk om daar een podcast over te doen. Want... Ja, ik heb ook best wel veel kennis over de maan, maar het toch wel leuk om met iemand anders het daar over te hebben. Dus welkom in de podcast, Lianne. Dankjewel, superleuk dat ik uh, in jouw podcast mag, uh, mag komen. Ja. ja, supertof dat je erbij wilde zijn en kan je wat meer vertellen over wie je bent? Ik ben dus Lianne, ik ben 26 en ik woon in Utrecht en ik uh, werk als biotherapeut. Dus uh, ja, door de week werk ik in de oncologie en in de psychiatrie met... Uh, patiënten eigenlijk. En dan naast, uh, naast mijn werk. Vind ik het heel erg leuk. Om met astrologie en spiritualiteit bezig te zijn. Dus zo ben ik in eerder dit jaar. Ben ik een, uh, mijn Instagram maandtherapie gestart. Eigenlijk al gelijk met het idee. Oh ik wil een onderneming opstarten. En ik ga er gewoon lekker vol in. En toen bedacht ik me van. Oh er komt eigenlijk wel even iets meer bij kijken. En nu is het eigenlijk een soort van blog geworden. Waarin ik um, de dingen die ik zelf ontdek. Eigenlijk probeert te, te delen met anderen. Ik ben bij jou heel erg benieuwd, Lianne. Uh, je zei net dat je het ook gebruikt in de psychiatrie. Wil je ons daar wat meer over vertellen? Hoe dat eruit ziet als jij met je patiënten werkt en binnen de therapie gebruikt? Um, ja, bij de, in de psychiatrie heb ik eigenlijk verschillende groepen. En ik werk um, eigenlijk in met chronische uh, psychiatriepatiënten. Dus ik zie... Veel mensen met bijvoorbeeld suicidaliteit of autisme. Um, stemmingsproblemen, dus bijvoorbeeld ook angst en depressie. Um, maar ook uh, deeltijdgroepen. Dus dat zijn mensen die wel gewoon um, een therapieprogramma volgen van een paar dagen. Maar ze gaan daarna gaan ze gewoon weer naar huis. En dat is dan wat acuter. Dus die zijn ergens in vastgelopen in het leven. Of die hebben al langer een patroon um, waardoor ze bijvoorbeeld stemmingsklachten hebben... Um, of een, uh, een laag zelfbeeld en daar geef ik dan ook uh, groepstherapie aan. De kliniek, dus dat is meer de chronische, zijn meer de chronische groepen, uh, die zie ik eigenlijk meer individueel. En daarin vind ik het eigenlijk vooral heel erg leuk om wat meer een beetje dat één-op-één momentje te geven aan patiënten. Ze zitten natuurlijk de hele dag op zo'n afdeling met medepatiënten, worden soms ook echt helemaal gek van elkaar. Ze zijn eigenlijk altijd met anderen... En ik vind het dan heel fijn om even een momentje van rust te kunnen bieden. Dat ze één op één contact hebben. En dat het veel meer gaat over van... Hé, hey, wat wil jij eigenlijk doen? Deze, deze sessie, dit uur met mij. In dat soort groepen is het wat meer op gevoel. En wat meer in het moment aankijken, aanvoelen. Wat, waar de behoefte van de patiënt ligt. En uh, in de deeltijdgroepen uh, hebben we vaak ook thema's waar we aan werken. En dan heb je ook een, een heel behandelteam En dan... Uh, Geef ik wat meer echt gerichte opdrachten, eigenlijk. Wel bijzonder ook hoe je dan in deeltijd dat het meer thema's is. En bij de chronische goed. dat het ook echt meer één-op-één is, inderdaad. Dus wat meer vrij kan laten. En je zei net ook van: met die één-op-één sessies, ze even uit de omgeving halen. Met andere patiënten ook. Want hoe kijk jij naar de reguliere zorg? Ik heb namelijk best wel. Wat ik soms lastig vind is dat als bijvoorbeeld iemand depressief is of een E-stoornis heeft, dat ze in een groep gezet, waarbij iedereen dat ook heeft. Of zelfs erger, waardoor je elkaar juist nog meer triggert in mijn ogen. Ja, nee, ik merk dat um, in het begin, toen ik de opleiding deed, vond ik het eigenlijk heel erg normaal dat je gewoon in een grote kliniek ging werken, een grote instelling en daar gewoon je dag ging draaien zeg maar. En dat was eigenlijk ook wel altijd mijn doel geweest van nou, zorg dat je in een instelling komt en daar ga je gewoon lekker ervaring doen als therapeut. Maar eigenlijk sinds ik met spiritualiteit bezig ben, merk ik dat ik steeds meer een eigen visie aan het ontwikkelen ben en steeds meer ook merk hoe oneens ik het eigenlijk ben met wat er in grote instellingen gebeurt. En dat ik denk, oh, ik wil het zo anders doen en ik wil zoveel andere dingen eigenlijk inzetten. De bepaalde dingen gaan me gewoon steeds meer opvallen. En soms vind ik dat ook wel heel erg lastig. Um, ik kan eigenlijk niet wachten totdat ik uit de reguliere zorg uh, weg kan stappen. Ik vind het nu heel erg fijn voor mijn ervaring opdoen om ook met andere professionals te werken en te weten van hoe het eraan toe gaat. Ik heb echt een andere visie. En wat jij zegt, uh, vooral bijvoorbeeld uh, uh, met patiënten met eetstoornissen, met vooral jonge meiden die nog echt in een hele beïnvloedbare fase van hun leven zitten. En ja, dat, dat lijkt me gewoon heel erg ingewikkeld. Dat die elkaar inderdaad best wel kunnen beïnvloeden daarin en elkaar meetrekken. Maar dat zie je ook met andere stoornissen. Van uh, in in zo'n deeltijdgroep die ik heb, zitten heel veel mensen met stemmingsproblemen. En die raken ook soms helemaal in spanning doordat ze de verhalen van anderen horen. En aan de ene kant vind je natuurlijk een stukje herkenning en erkenning: van oh, ik ben niet alleen op de wereld met deze problemen. Maar aan de andere kant denk ik ook: van je moet ook juist het gezonde stuk. Weer kunnen aanspreken. En de, het gevaar is met de reguliere zorg. Dat mensen te lang in dat circuit blijven hangen. En steeds maar weer doorverwezen worden. Van de ene kliniek naar de andere kliniek. En daardoor dat psychiatrie een beetje een wereldje gaat worden in die zin. Ja. Dus uh, ja, ik vind het zelf ook best wel lastig. Ja, want ik heb inderdaad ook wat jij bijvoorbeeld zei. Die jonge meiden. Ik heb ook mensen in mijn omgeving gehad. Die ook een a sturns hebben gehad. En dan hoorde ik ook dat ze dan in zo'n kliniek terechtkwamen. Maar dat ze dan uh, meiden erin zaten die nog erger waren in hun doen en laten. En dat ze dan ja. tips mee kregen van... Nee, weet je, als je niet wil eten moet je dit en dit doen. Nee, je kan het best maar dit doen zodat je kan overgeven. Dus waardoor je juist nog dieper erin gaat. In plaats van dat je met mensen bent die het al overkomen, uh, zeg het, overkomen zijn hebben. Die er ja. overheen zijn. En die je kunnen laten inzien dat stukje herkenning van... Hé, hey, ik heb het gehad. Ik weet waar je staat. Maar ik ben eruit. Kijk, dit kan je ook. Je kan eruit komen. Ja, en dan richt je echt veel meer op dat gezonde stuk. Terwijl er alsnog een stukje herkenning en erkenning is. Voor hé, hey, je bent niet alleen. Maar je kan er ook uitkomen. Ja, ik vind sowieso vind ik echt zo'n aanwinst in de psychiatrie. En ik denk dat dat ook veel meer ingezet uh, mag worden, ervaringsdeskundigheid. Het is wel grappig, want um, tijdens mijn opleiding. Um, in, in mijn laatste jaar tijdens mijn afstuderen uh, had ik een uh, eindtoets... en een eindgesprek uh, waarom je klaar bent voor het werkveld. En ze vroegen op een gegeven moment mij ook om mijn visie. En toen zei ik ook tegen ze van... ja, eigenlijk zie ik het zo voor me... dat je ook als therapeut veel meer je eigen stukje... je er, eigen ervaring kan gaan delen. Uh, ook met patiënten. En niet in de zin van nou, ik ga als heel gelijkwaardig ook mijn trauma's of mijn uh, moeilijkheden delen, maar wel dat stukje meegeven van, hé, hey, ik snap, um, ik ben ook mens en ik snap dat en ik kan uit ervaring met je daarover praten, zonder dat het heel erg over mij zou hoeven gaan. En ik weet niet, misschien had ik toen nog niet eens zo heel duidelijk uh, uitgelegd hoe ik dat bedoelde, maar het werd zo van tafel geveegd en er wordt zoveel eigenlijk in de opleiding ook gefocust op ja professionele afstand en nabijheid en uh, zorg dat mensen niet te dichtbij komen en zorg dat je niet te veel van jezelf prijs geeft denk ik ook vooral oh, wat zonde want ik heb heel lang heb ik gedacht van oh dat ik mag eigenlijk niet te veel van mezelf delen daarin en nu ik eigenlijk op Instagram ook nou bijvoorbeeld jouw verhaal volg en van heel veel anderen denk van oh dat kan eigenlijk best je kan best wel je eigen ervaring inzet om te connecten met mensen. En ik denk dat in de hulpverlening dat een van de belangrijkste dingen is. Dat je die relatie, dat contact met de ander. Die verbinding die je met elkaar uh, kan maken. Um, ja, ik weet niet meer precies waarom ik je opeens op kan, Maar dit is een pingetje in mijn hoofd. Ja, maar dat is het ook wel hoor. Want als ik jou dan ook zo hoor van dat het in de, in de zorg dat het um, ja, er niet echt bij hoort om die connectie te maken. Ik denk juist door zelf ook open en persoonlijk te zijn. Dat je jezelf ook kwetsbaar openstelt En anders yeah. voelt het een beetje alsof jij meer echt op bent als Een soort tool in de kliniek. Van oké, okay, ik ben hier om je een stukje verder te helpen. Of inzicht te krijgen. Of even een momentje te geven. Maar dat is het. Weet je wel? Yeah. Van, ja, echt die afstand inderdaad. Van meer dan dit ben ik niet voor je. Terwijl dus als je juist ook jouw gedeelte erin gooit. Juist dat persoonlijke... Dan voelt hij per se ook meer connectie. En dan heb je juist misschien dat hij meer gaat delen en dat daar een soort van... Uh, ja, precies. in komt. Mooi. Ja, ik vind, ik vind die wisselwerking gewoon heel erg belangrijk. En ik denk van dat dat ook, dat als ik zelf een keer uh, echt iets ga ondernemen, dat dat ook veel meer in, uh, in terug uh, mag komen. En dat vind ik überhaupt in de zorg wel. Dat dat wel wat, wat meer mag. Dat, ja. uh, dat het wat persoonlijker uh, mag, ook vanuit de behandelaren. Ja. Ja, sowieso. Dat mag echt. En wat ik ook wel mooi vond, want je zei net van uh, toen ik meer bezig ging met uh, spiritualiteit, veranderde mijn visie. Uh, ook wel meer op de reguliere zorg. Kun je ons misschien meenemen in hoe jij je spirituele reis bent begonnen en wat er voor jou veranderde op dat moment? Ja, het is eigenlijk dus nog niet eens zo heel erg lang geleden dat ik aan mijn spirituele reis ben begonnen. Um... Sowieso kom ik uit een best wel christelijk gezin. Niet dat we heel erg actief erin waren. Maar um, ik weet nog dat in, in uh, um, zo'n vriendenboekje van vroeger, um, toen had ik dat mijn oma gegeven. En die, die weigerde dus haar sterrenbeeld op te schrijven, omdat ze vond dat dat van God was. En... Dus ik had altijd al een beetje het idee gehad van dat het een beetje, ja, een beetje verboden was of zo. Maar toch trok ik af en toe dat ik even een sterrenbeeld ging lezen. En uh, toen vorig jaar, ja, maart 2019, toen was ik op een symposium voor beeldende therapie. En er waren ook heel veel antroposofische uh, beeldtherapeuten. En dat werd opeens heel veel aangehaald. Door, oh, wat interessant. Wat is dat? Wat archetypes. En... Toen was er een psychotherapeut geloof ik. Hij was een heel verhaal aan het stellen. En die vertelde op een gegeven moment over een casus. Waarin hij het had. Hij liet ineens het woord shamanisme vallen. Hij kon connecten met die vrouw. Want die was een verhaal aan het stellen. En hij bevestigde haar in haar verhaal. Door te zeggen. Oh dat deden de shamanen ook. Hij zei zoiets. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar er ging opeens voor mij een soort van poortje open. Dat ik dacht. Wow wat vet. Doordat hij wist over shamanisme, kon hij iets bestendigen in hun relatie... in hun behandelrelatie. Dus het is helemaal niet... Het kan best wel helpend ook zijn voor mij als therapeut... om mij in dit vak, om hierin te verdiepen. En omdat ik eigenlijk onderliggend een soort fascinatie er al voor had... maar er niet echt iets mee durfde te doen... was dat opeens een deur die openging... en vanaf op dat moment heb ik een eerste boek gekocht... Toen heb ik een lidmaatschap op de happiness genomen, heb ik een leef met een maandtraining gedaan. En toen kwam ik erachter dat je um, naast een zonneteken, een maanteken, een ascendant en allemaal andere planeten hebt die in bepaalde tekens staan. En nou ja, toen ging de hele spirituele wereld voor me open, eigenlijk. Doordat hij het wordt minister zei, dus ja, dan denk ik echt, dan had ik daar bij moeten zijn en dat moment mee moeten maken. En um, toen in. Um, mei dit jaar toen dacht ik ik wil beeldende therapie en spiritualiteit en astrologie wil ik gaan combineren met elkaar um, ja, maar dan heb ik eigenlijk wel mens, mensen moeten mij kunnen vinden en moeten een beetje weten wat voor een persoon ik ben ik ga ik een Instagram account maken en dan ga ik daar mijn dingen in delen zodat als ik een keer iets ga lanceren dat mensen me al een beetje kennen en toen dacht ik van, oh, ik ga even drie keer wat posten en dan ga ik gelijk een workshop organiseren. Ik, ik dacht daar gewoon heel makkelijk over van, oh, dat doe ik even. En, maar goed, tegelijkertijd kwam ik er ook achter dat het allemaal veel complexer was. En dat ik eigenlijk ook zo ontzettend veel niet weet. En eigenlijk is daarin, vanaf dat moment dat ik mijn Instagram heb gemaakt, ben ik er dagelijks mee bezig. En um, is het voor mij ook een hele stok achter de deur om weer nieuwe dingen te lezen, um, nieuwe boeken te lezen, podcasts te luisteren, YouTube-video's te kijken, om met interessante posts te kunnen blijven komen. En het is eigenlijk voor mij net zo'n leerproces waar ik hoop dat anderen er een beetje op mee kunnen liften zeg maar. Um, maar het is echt mijn win-win. Voor mij werkt het sowieso heel goed om heel praktisch bezig te zijn. Ik kan heel moeilijk um, lang met een, bijvoorbeeld in een boek lezen en dat dan. Um, ja op die manier mee bezig zijn voor mij werkt het heel goed dat ik um, iets moet lezen heel gericht naar iets ga zoeken en er dan over aan, moet gaan schrijven en dan ook nog in die beperkte woorden van een Instagram post het moet zien te passen dus dat is voor mij werkt dat echt perfect uh, ja. en ja sindsdien uh, is eigenlijk mijn spirituele reis echt een onderdeel van mijn dagelijks leven geworden ja ja, super cool. En ook mooi hoe je beelden met therapie met spiritualiteit en astrologie wilt combineren tot al aan het doen bent. Ook wel een hele mooie combinatie die je daar hebt gepakt. Dat lijkt me en, ook zo'n toffe combinatie, maar ik moet nog een beetje mijn weg vinden in hoe ik dat precies wil gaan doen. Het zit nu allemaal nog een beetje in mijn hoofd. Dus die stap naar buitentreden en in de praktijk en het echt ja gaan manifesteren eigenlijk in de echte wereld, dat, uh, dat is nog een beetje zoeken, maar dat uh, is ook een mooi proces, Ja, ik. en die hoe komt vanzelf wel, je weet toch wel dat je onderweg bent naar die finish, laat me zeggen, naar die hoe hoe het in je hoofd ja. zit dus dat komt vanzelf, dat is, uh, dat is ook de magie van manifestatie Ja, zeker zeker. En je zei het ook uh, zei je ook van de Christus opgevoed, en daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, want uh, ik heb zelf wel een aantal mensen ook die uh, ook interesse hebben in spiritualiteit, of maar christelijk zijn opgevoed. of um, uh, zo, dus heel erg christelijk zijn opgevoed. en katholiek zijn opgevoed. zo. Die mm -hmm. dachten ook wel eens even kwijt. En die lopen er best wel tegen aan dat zij inderdaad zijn opgevoed met spiritualiteit. Dat hoort niet, weet je? Anders als jouw oma zei, sterrenbeeld, God heeft dat niet zo gedaan. Dus dat ga ik niet opschrijven. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw uh, reis daarin is geweest... om je open te stellen voor spiritualiteit... terwijl je ook nog christelijk ja, bent opgevoed. Ja, nou, ik merkte eigenlijk vroeger al... dat mijn ouders waren daar op zich wel mee bezig... en die haalden er heel veel kracht uit. En dat ik altijd zoiets had van... ik voel dat gewoon niet. Ik heb altijd wel dat gevoel gehad van... Wat jullie voelen, wat jullie daarin ervaren, dat... Ik weet niet, ik voelde gewoon niet zoveel bij. Ook als ik dan bijvoorbeeld ging bidden of zo... Dan dacht ik, ik voel die wisselwerking eigenlijk helemaal niet of zo. Um, en daardoor ben ik er steeds wat minder mee bezig gegaan. Maar er zat altijd een soort van stemmetje in mijn hoofd van... Je bent te weinig met God bezig. Of je doet daar te weinig mee. Of je doet het niet zoals het hoort. Um, en daarbij kwam ook nog wel dat ik soms het idee had dat ik mijn ouders, vooral mijn moeder, zou teleurstellen als ik echt zou afstappen daarin. Um, omdat zij dan misschien bang zou zijn dat ik van eenmaal van God los zou gaan of uh, niet in de hemel terecht zou komen. En dat is dan, weet je, ook een beetje mijn eigen angst. Weet je, om dat dan echt los te laten. Want je hebt altijd meegekregen van dit is wat goed is en dat is niet goed of dat is fout of uh, dat is zondig. En um, nu waren mijn ouders niet heel erg streng daarin... maar toch plant dat zaadje zich ergens in je hoofd... en is het heel best wel lastig, denk ik, om, die, om daarin los te komen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook van... ik doe er eigenlijk niks mee um, en toen kwam dit op mijn pad... en toen begon ik juist te voelen hoe... Toen begon ik juist dat goddelijke en dat magische en dat spirituele heel erg te voelen en eigenlijk steeds meer. En voor dat ja persoonlijk vind ik dat wel lastig, want ik heb het aan mijn moeder proberen uit te leggen van dat eigenlijk haar god en wat ik het universum of de bron of hoe je het ook wil noemen, dat dat eigenlijk niet anders is van elkaar. Um, en het is waar. Voor haar is het wel iets anders. En voor mij denk ik, nee, het is allemaal hetzelfde. Of je het nou Allah of God of uh, het universum noemt. Het is een soort energie die er is. En eigenlijk ben ik juist meer gaan geloven. Maar niet in de kaders zoals jij die um, had bedacht. En um, dat vind ik dan soms wel lastig. Maar voor mij is het juist meer... Um, meer in verbinding met het hogere. Um, en op die manier kan ik het ook uh, beter uh, toelaten ook voor mezelf. Van ja, nu ben je juist aan het voelen en aan het verbinden. Ja. Um, yeah. En ik heb ook met astrologie dat ik ook denk van: als God de aarde heeft gemaakt, met hoe complex het allemaal is en al die ecosystemen en al die dieren, waarom zou. De, het universum ons zonnestelsel, niet met net zoveel aandacht gemaakt of ontstaan zijn en op net zo'n manier een uitwerking op, um, op de aarde en op ons hebben, um, ja, zoals deze aardse um, elementen dat ook allemaal op ons hebben. Dus voor mij is het juist allemaal wat goddelijker geworden. Ja, mooi. Ik vind het ook heel mooi hoe je benoemt dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is, weet je wel. God, Allah, de bron, het universum, maakt niet uit hoe je het noemt. Het is toch een bepaalde energie waarmee iedereen zich in contact voelt. En ik heb zelf, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar als ik andere mensen verhalen hoor en hoe ik ernaar kijk, is het ook dat ik het gevoel heb dat bij het uh, christelijk, en katholieke geloof, dat het ook, we zijn net ook genoemd kaders. Je bent opgegroeid in bepaalde kaders. Van dit is goed, dat is niet goed. Je moet hierin geloven. Als je dit doet, dan ga je niet naar de hemel. En er zitten best wel veel uh, regels ook aan vast. Om uh, goed gekeurd te worden, tussen haakjes, door God. Want als je hier niet naar luistert, dan ben je niet uh, goed genoeg voor God of voor de hemel. Terwijl juist in spiritualiteit maakt nog steeds in verbinding met die energie. Maar niemand keurt het af. Als je het anders doet. Ja, er zijn ja. geen regels. Het is meer je eigen ontdekkingstocht. En je eigen ruimte. Om te connecten met die energie die we allemaal voelen. Maar met me te geloven is. Het, gewoon, het is zo erg veranderd. Door de duizenden jaren heen. In bepaalde kaders. En stukken van hoe het hoort te zijn. Om mensen in dwang te houden. In mijn ogen. van Dit is hoe je hoort te gedragen. En als je dat niet doet. Dan word je dus, hoor je niet bij God. Of dan hoor je niet bij ons. Ja. Ik heb uh, een tijdje terug een uh, YouTube-kanaal ontdekt. En die legt heel erg. Het is een vrouw en die legt echt heel erg goed allemaal spirituele dingen uit. En het gaat ook van meer in contact komen met je intuïtie. Tot uh, reincarnatie en karma. En ze hadden het dus ook op een gegeven moment over God. En uh, wat zij heel erg mooi zei. Was van dat je. Vanuit, soms kan je vanuit religie echt een soort van. Um, um, ik bedoel dat God een soort autoriteit wordt en die gaat oordelen over wij die lager staan um, of wij het goed of fout hebben gedaan. En vanuit spiritualiteit, of hoe ik het nu ervaar, is het veel gelijkwaardiger. Wij hebben die, al die energie in ons en beoordeeld, desnoods door onszelf vooral, um, maar niemand keurt ons af en... Um, het is allemaal, ja nu klinkt natuurlijk super zweverig, maar het is allemaal liefde en magie waar we uit uh, bestaan. En we mogen allemaal die reis maken om te verbinden, om uit te vogelen van op welke manier het voor ons het beste past om te verbinden. En weet je, met, voor sommigen werkt het christendom of het, uh, uh, katholiek zijn, werkt heel erg goed. En voor anderen wat minder. Het is ook niet per se goed of fout. maar ik vind persoonlijk die gelijkwaardigheid die ik voel in spiritualiteit, vind ik heel erg fijn. Ik heb nu niet het gevoel van, oh misschien kom ik straks wel op een nare plek terecht, omdat ik niet goed genoeg ben geweest. Ja, ja, ja. ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat. Want dat is ook uh, wat ik ervaar sinds ik bezig ben met spiritualiteit en alles wat ik heb gevoeld en heb meegemaakt. En dus ook vooral mijn spiritualiteit. Het is niet eens zweverig of spiriwerig. Het is meer van je moet het zelf ervaren om door te gaan hebben dat het er is. En dat het echt bestaat. Zodat je het gaat begrijpen. Want anders klinkt het inderdaad een beetje onbereikbaar. Of heel afstandelijk van je. Yeah. En wat ik heel mooi vind dat je zegt is dat het inderdaad een ondersteuning is van. Dus ik voel me ondersteund omdat ik weet hoe het in elkaar zit. Dus ik weet hoe dingen veroorzaakt worden. Of ik weet wat ik kan creëren voor mezelf. Of wat daarvoor nodig is. En ik weet ook dat ik altijd ondersteund ben. En dat ik altijd uh, mijn gidsen heb die me leiden naar bepaalde wegen. Ja. En wanneer je dat door gaat hebben, wordt het inderdaad die energie die je voelt. Die universele energie, het universum, bron, cetera. Dan voel je je ondersteund. In plaats van ja. zo jij, mooi benoemd uit dat filmpje. Is het niet van... Een autoritair persoon die jou vertelt wat je moet doen. Want dat heb Daar leven we al veel te veel in. Met autoritair yes, personen. Yeah. Met coronacrisis. Die ook zeggen: van dit is hoe we gaan leven. Je luistert hier maar naar. Er is geen andere mogelijkheid. Anders krijg je een boete of dit of dat. Dus dan is het juist toch fijn dat als je een bepaald geloof en een bepaalde community. Dat je het gevoel hebt: ik word ondersteund. Alles mag er zijn. Ik mag er zijn. Weet je wel, er is geen goed en fout. Maar zij ook net zegt van. Uh, het is niet zo dat ik niet goed genoeg ben geweest. En daardoor daar naar de hel ga. Je mag gewoon jezelf zijn. Je mag er gewoon zijn. Ja. Ja, ja, ja echt mooi. Het om het hier over te hebben, ja. Ja, ik denk ook wel dat het een heel belangrijk onderwerp is. Ook om bespreekbaar te maken. Omdat ik het gevoel heb dat er best wel mensen zijn die er tegenaan lopen. Ik heb ook mensen gehad die met mij wilden samenwerken. Omdat ze zich zo aangesproken voelen tot spiritualiteit. Maar zich dan angstig voelden. Omdat het niet klopte vanuit hun geloof. Dat hoort niet of dat past niet of hun ouders of opa en oma hadden een oordeel erover. Dus dat is ook wel yeah. even ja, durven om daaruit te stappen en toch die zoektocht voor jezelf aan te gaan. Ja, yeah, het is echt super spannend inderdaad om dat stukje los te laten. Want dat is waarschijnlijk iets wat je al vanaf zo jong mm -hmm. hebt meegekregen. Ja. Want hoe kijkt jouw oma er nu tegen aan? Dat je spiritueel bezig bent of dat je astrologisch bezig bent? Nou, volgens mij ze dat uh, niet. <laughs> <laughs> ja, nee, ik heb het vooral nu met uh, mijn moeder er wel gewoon over uh, gehad en dat verteld en zo. En um, ja, ik zie dan wel dat ze dat, ze dat wel lastig vindt, omdat, ja, ja, wat ik net zei, voor haar is het wel echt iets anders. Um, maar ja, mijn moeder is dan toch ook wel weer zo dat ze zeggen, ja, weet je, dat is dan... Wat voor jou goed voelt. En uh, ja ik kan daar verder ook niks van vinden. Of je daarin tegenhouden. Dus doe jij je ding. Ja. Dus dat is wel heel fijn. En soms worden dat soort dingen ook groot in je hoofd. Hè? van hoe, hoe je een ander misschien gaat teleurstellen. Of ja, je kan heel erg veel gaan invullen voor een ander. Je probeert je in te dekken. En alvast schrap te zetten voor de reactie die je krijgt. En soms klopt die dat ook wel. Met hoe je wat je verwacht dat er gaat komen. En soms valt het ook wel heel erg tegen. Uh, valt ook heel erg mee eigenlijk. En zijn mensen best wel supportive daarin. En vooral als jij... Nou ja, ik denk dat vooral dat het niet eens zo heel veel meer uitmaakt. Of een ander het goed of afkeurt. Als jij er zo 100% afgestaat. Als jij denkt van ja, maar dit is het gewoon. Ik... Je kan ervan vinden. Maar dan ga je echt voelen dat je in je eigen kracht eigenlijk staat. En dat je daarin steady bent. Um, ja, dus dan... Kan iemand je ook weer onverblazen? Ja, mooi dat je die ook benoemt. Want uh, afgelopen weekend heb ik een gratis event georganiseerd. Met vijf andere ondernemers. En Evelina had een workshop gegeven over je dromen realiseren. En toen stelde iemand inderdaad de vraag. Dat zei, uh, dat wilde ze dus ook weer doen. Dus wij een aantal maanden naar het buitenland. Alleen, uh, ze wist niet zeker hoe de ouders erop zouden reageren. Want misschien wilden die dat niet. En toen zei Eveline ook heel mooi. Wat jij nu net ook zegt. Van, als jij al die dat besluit heb genomen, Jij staat erachter en jij vertrouwt er volledig in, dan maakt het niet uit of iemand anders daar iets over te zeggen heeft, want je hebt het besluit al genomen, je hebt al daarvoor gekozen. Yeah. Dus niks gaat zo meer in de weg zitten. Ja, yeah. en het is, zo, dat merk ik nu zelf heel sterk, van dat als je eenmaal op dat pad bent, dan voel je je zo krachtig, dan denk je ook van, I'm here! En dan denk je van, wow, alles klopt ineens en ja, het voelt zo... Um, ja, zo sterk. En dan denk ik ook van... Hè, hoe, hoe heb ik al die tijd in een soort van waas kunnen leven of zo? Ja. Ja. Echt hoor. Dus dat, dat gun ik ook echt anderen. Dat ze ook wel meer in hun eigen kracht... En meer verbinding gaan voelen met zichzelf om ons heen. en Want je gaat zoveel verschil opmerken. Ik ben nog maar net begonnen... En ik voel me nu al een soort van andere persoon. ja. Dat is echt hoor, ik heb dat ook. Ik, heb echt sinds, ik ben sinds maart dan echt volledig ingegaan, volledig in verdiept. En ik merk gewoon heel erg hoeveel meer positiviteit ik voel. Dat ik blijer ben. Dat ik meer. Dat als ik een tegenslag heb, is het geen tegenslag, maar je hebt een kans om te groeien. Je gaat gewoon een ja, hele andere ja. mindset erdoor creëren. Omdat je gewoon weet wat je nodig hebt, hoe het werkt en ja, de tools die je daarbij kunt gebruiken. Ja. Echt zo bijzonder hoe dat ineens dan zo'n soort van hele klik in je hoofd uh, maakt. Ja. ja, precies. En je, ja, je heet dus op uh, Instagram maantherapie. Natuurlijk van ja. de reden dat je de maanden waarschijnlijk ook bij betrokken hebt, ook in je naam. Wil je daar misschien wat meer over delen wat de maan voor jou uh, tot nu toe heeft betekend? Of waar, waarom je interesse daar ligt? Um, nou, ik had een naam gekozen. Um, omdat ik de maan natuurlijk, ja dat is natuurlijk het hemellichaam dat gaat over onze intuïtie en over ons gevoel, over onze emotionele behoeften. En um, het, het symboliseert voor mij ook eigenlijk astrologie en spiritualiteit en dat, in, dat als tool gebruiken om, uh, ja, om een therapie. Ja, therapie gaat voor mij eigenlijk ook om meer verbinden met jezelf en als wilde therapeut zijnde. Dus op die manier kwam ik op die naam. En, ik ben nog heel erg in proces ook om de maan te leren kennen, eigenlijk. Maar ik probeer nu, ook doordat ik er elke keer over schrijf. en wat meer ook van die journal uh, dingen doe. Um, van andere mensen die ik volg. Um, begin ik echt steeds meer de energie van de maan ook te voelen. Dat ik ook denk van. Huh, wow. Ik had het ook afgelopen. Uh, wanneer was het met. nou ja, met het schorpioenseizoen. en met die. Uh, uh, volle, volle maan toen dacht ik ook van wow ik voel het gewoon allemaal zo heftig uh, uh, Nee, ik begin gewoon heel erg te voelen wat de, wat de kosmische energie eigenlijk gewoon invloed op mij heeft en het is wel een proces want eerst was ik aan het schrijven over um, de maan en te, ja, ik voelde er zelf eigenlijk nog niet zo heel erg veel bij maar door erover te blijven schrijven en ermee bezig te blijven gaan en elke keer ook Post en boeken en dingen en zo te lezen over van um, uh, welke energie er voelbaar is. Begin, ik, begin je dat, daar ook gevoeliger voor te worden. Begin je dat ook veel meer op te merken. Die kleine nuances. en um, Met het schorpioenseizoen had ik heel erg het gevoel... dat ik echt een, het, die energie heel erg kon gebruiken ook. En van echt allemaal dingen op te merken. Allemaal gebeurtenissen. En dat ik ook dacht van... Oh, wow, wat heftig allemaal, dat dit allemaal zo gebeurt. Maar wat je net ook al zei, van dat je dan opeens merkt dat je ook dat veel meer kan toestaan, die moeilijke momenten of die confronterende momenten of die emotionele momenten en dat je denkt van, oh, dit gaat me dus verder helpen. En um, het lijkt mij ook gewoon een hele mooie tool om in te zetten met, uh, met therapie of bijna intunen met de energie van de maan is bijna al therapeutisch, omdat je... Um, door het te leren kennen van de maan en haar energie, ben ik in ieder geval mezelf ook gewoon beter aan het begrijpen. Ik weet nog vroeger, dan kon ik ineens een super goede dag hebben. En dan de volgende dag me echt heel erg slecht voelen. En ik heb zo lang niet echt goed begrepen van waarom ik opeens zo'n zo wisselende stemming kon hebben. En nu snap ik het. Ik krijg ook een stukje erkenning eigenlijk van de maan. Door te merken van, oh vandaar dat ik me zo voel. Vandaar dat het vandaag wat zwaarder voelt. En de volgende week weer wat lichter. En het geeft me eigenlijk ook heel veel houvast. En dat gun ik wederom. Ik gun het allemaal iedereen om dat ook zo, um, zo te ervaren. En, maar het is zeker een proces eigenlijk. Het is niet als je één keer leest over de maan. Dat je dan al die energie... Um, dat je daar ook mee kan bewegen. Ik denk dat het echt een proces is om dat te leren voelen. Um, en daar word je dus ook steeds gevoeliger voor. Ja. Zo herkenbaar dit. Ik ben sinds uh, mei ermee bezig. Dus echt ja. uh, ook maancirkels bijgewoond. Om te leren ontdekken van oké, okay, maar wat kan je dan doen tijdens een nieuwe volle maan? En ja. zo bewust, bijvoorbeeld gisteren was ook de nieuwe maan. Als dus je dus echt bewust bent van... Wow, we zijn alweer twee weken verder. Hoe zijn de afgelopen twee weken geweest? Wat wil ik manifesteren voor de aankomende twee weken hebben? In welke dierenteken staat het? En wat betekent dat dan? Heb ik er last van gehad? Echt die bewustwording krijg je inderdaad. van Dat je niet maar door gaat leven en dat je denkt... Oh shit, het is alweer 2021. Nee, dat je gewoon bewust bent... Oh, er zijn twee weken voorbij. Je mag weer nieuwe intenties zeggen... Oh, het is weer twee weken voorbij. Het is volle maan. Ik mag dingen los gaan laten. En het is zo mooi om daarmee te gaan leven. En ook, uh, ik ben dan nu een maand gestopt met de anticonceptie. En ik heb dus ook, uh, ja, bij vrouwen kunnen we ook heel erg connecten met, met de maan. Dus ze uh, noemen het ook wel een moon cycle. Dus dat je omgesteld wordt met uh, de volle maan. Dat lijkt me ook gewoon super dat je echt met die volle maan en nieuwe maan ook meeleeft. Dan mensen geweerd met de volle maan. Echt denk, oké, okay, nu is het tijd om los te laten, om rustig te doen. En echt met de natuur gaan leven. En zo zie ik het ook. Ja, ik vind dat echt super interessant dat je dat zegt. Want ik heb nu al een paar mensen... Ik zie het eigenlijk best wel veel voorbijkomen. Dat vrouwen stoppen met anticonceptie. En ik heb zelf een spiraal. Maar um, dat ik ook echt denk van... Oh, dat ding moet eruit. Het moet er gewoon uit. Het voelt gewoon... En dat had ik eigenlijk vanaf het begin dat ik hem liet zetten. Um, bijna vijf jaar geleden. Dat ik ook zoiets had van... Wow, dit voelt zo raar. Dat ik iets niet natuurlijk zo in mijn lichaam heb zitten um, en dat ik ook denk van ja hij gaat eruit ik wil echt weten nu ik ben heel nieuwsgierig van of ik verschil ga voelen en ja, hoe ga je echt voor voelen effect. ja ik geloof het meteen maar om op die manier ook wat meer op je natuurlijke ritme um, in te checken zeg maar in plaats van dat kunstmatige op een kunstmatige manier en Eigenlijk als je er diep over nadenkt. Is er met birth control echt. Nou ja dat schommelt eigenlijk aan alle kanten. waar je, waar je denkt van oh dit is eigenlijk echt zo niet oké. Okay. Um, dus ja jij bent daar trouwens wel een van. Die me daar heel erg toe heeft geïnspireerd. Om daar wat bewuster over na te denken. Van oh. um, ja wil je dit eigenlijk nog wel op deze manier. En sindsdien zie ik het dus echt op veel plekken weer terugkomen. En ik denk best van aantrekking. Nee, uit. Ja, ja, ja. Ja, ik ga Zeker. ook met een vriendinnetje van mij, die is hormoontherapeut. Die helpen nu ook om uh, hormoondisbalans, om dat weer recht te zetten. Want ik heb dan een um, prikpil gehad. Dus ik heb meer um, oestrogeen aangemaakt dan postrogeen. Dus dat zorgt dus voor dat je dus geen. Uh, dat je niet meer menstrueert. En uh, ook is het zo dat het je botten dat. Uh, je minder calcium aanmaakt, dus dat gaat uit je botten. Er zijn eigenlijk best wel veel gezondheidsklachten die je kan krijgen op een gegeven moment. Dus met dat vriendinnetje heb ik nu even een plan voor mij opgesteld om ook bepaalde supplementen te nemen, zoals uh, maca poeder en extra omega 3 en nog vier andere poeders, uh, natuurlijke producten. Om dat te nemen om die hormoon disbalans weer in balans te krijgen. Zodat je dus ook mensen weer ja, op de klachten. Want wat zij ook heel mooi zegt, is dat. Klachten bij menstruatie, die zijn niet normaal. Ik heb bijvoorbeeld heel veel doorbloedingen. en echt gewoon een waterval kwam eruit. Dat ik gewoon ook in een winkel stond en dat ik ontzettend doorlekte, gewoon midden in de winkel. Ja, dat is, oh, dat gewoon, niet, ja, dat is gewoon niet normaal. Dat is ook echt niet leuk. Ja. En dan durf je ook gewoon bijna niet de deur uit, omdat je niet weet wanneer ben ik ongesteld en hoe erg wordt het. Uh, maar dat soort klachten zijn niet normaal. Er is dus dan een hormoon disbalans en die kun je dus op een natuurlijke manier weer terugkrijgen. Dus als je gaat stoppen, zou ik ook echt um, ja, bijvoorbeeld een hormoontherapeut inlichten daarvoor. Om ja. te checken van oké, okay, wat is misschien uit de spelans gegaan. En ook, ik heb ook een boek uh, gelezen. Uh, ik weet hem even niet meer, ik zal hem naar de podcast naar je sturen voor de luisteraar in de, ja. in de show notes. Maar die heeft me ook wel inzicht gegeven dat echt de cyclus, dat het echt een, uh, een soort van uh, seizoenen zijn. Dus als je ongesteld wordt, dan is het winter. Dus dan moet je even wat rustiger aandoen. En wat meer de tijd voor jezelf nemen. En als het zomer is, dan ga je lekker actie ondernemen. En dat is dus het mooie. Als dat gelijk loopt met de maancyclus, dan klopt het ook met de kracht van de maan. Dus met uh, volle maan, als je dan ongesteld wordt, dan volle maan staat ook voor loslaten, rustiger aandoen. Nou, als je, in je cyclus ja. zou het dus winter zijn. Dus dat is het ook rustiger aandoen. Met een nieuwe maan, dan is het juist zomer en tijd voor actie. En een nieuwe maan staat ook voor nieuwe plannen en nieuwe intenties. Dus dat is super mooi als dat met lijk loopt. Mooi. Ja. ja. Dat je, maar dat is toch super vet, dat je gewoon jouw lichaam eigenlijk zo in lijn ligt met de energie van de maan, dat het eigenlijk elkaar alleen maar versterkt. Dat is gewoon super bijzonder. Ja. Maar ik vind het wel goed dat je het zegt over um, dat het eigenlijk heel belangrijk is om. Wel te kijken van. Hey, wat, heeft de, wat is eigenlijk van invloed geweest. Dat je die anticonceptie hebt gebruikt. En hoe um, uit. Uh, uh, ritme uit balans. Is je hormoonhuishouding gegaan. Want dat kan best wel wat invloed hebben. Dat is wel goed dat je daar nog even opmerkingen inderdaad over maakt. Ja. Want ik ben als iemand die denkt. Van, oh ja, ik haal het gewoon uit en ik stop er gewoon mee. Ja, dat doe maar, <laughs> ja maar dat het inderdaad goed is. Om dat even in gade te houden. Ja, ja dat het dus ook gewoon heel mooi is. Om bewust te worden. Want. Wij als vrouwen zijn gewoon zo fucking powerful. Dat is echt bizar. En als je ook terugkijkt in de geschiedenis, met bijvoorbeeld de heksenjacht, dat mm -hmm. uh, mannen doorgingen krijgen hoe krachtig wij als vrouwen zijn. Want wij zijn zo geconnected ook met de natuur, omdat wij ook leven brengen hier op aarde. Dus uh, ja, ik had toen een keer altijd bij iemand was een boek aan te overlezen over de heksenjacht. Ik weet niet meer welk boek dat was. Maar daarin stond ook heel mooi... dat we uiteindelijk tegen elkaar zijn opgezet. Dus dat vrouwen elkaar moesten gaan snitchen. Van, oh, zij is een heks, zet haar maar op de brandstapel... zodat ze zelf niet op de brandstapel kwamen. En ook dat je dus niet meer... je rituelen mocht doen... omdat dat duivels was... en de duivel achter je aankwam. En dat hebben we zo lang meegedragen... door bijvoorbeeld ook anticonceptie. Dat je af gaat staan van natuurlijke zijn... en de ja. natuurlijke connectie die je hebt... En dat is juist mooi dat er zoveel bewustzijn steeds meer komt dat je weer mag connecten met wie je echt bent, met je vrouwelijkheid, met die connectie met de natuur. Ja, mooi. Ik merk ook dat sinds ik wat dus op mijn spirituele reis ben, van dat ik ook, ik had eerder van dat als een andere vrouw voet, iets tofs meemaakt of iets tops creëerde, dat ik dan ook best wel een beetje jaloers kon worden of zo. Of, weet je, dan ga je al snel. Tenminste, ik kon dan heel erg denken vanuit een eigen tekort. Wat ik dan zeg maar kwam. Van, oh ja, zij heeft dat wel en ik heb dat niet. Of zij kan dat wel, ik kan dat niet. Maar nu, als ik dan... Want ik zie natuurlijk heel veel vrouwen op Instagram. Die echt super toffe dingen doen. En dat ik nu veel meer voel. Wow, dat is echt super tof. En wat in, inspirerend. En als zij het kan, dan kan ik het ook. En dat is zo'n andere mindset die je daardoor krijgt. En Daardoor kan er ook tussen ons vrouwen gewoon veel meer support naar elkaar in plaats van dat je elkaar inderdaad als concurrentie ziet of elkaar misgunt of uh, hoe dan ook. Dus dat we ook veel meer in verbinding met elkaar komen staan. Yeah. Ja, mooi. Ook wil je zeggen, als zij kan, kan ik het ook. Die is zo sterk, die gebruik ik ook altijd. Ja. Maar het is ook super logisch dat wij als vrouwen zo dus naar elkaar doen, omdat het al duizenden jaren zo is. Het is, er ja. zijn gewoon periodes geweest dat we elkaar moesten snitchen of dat we uh, elkaar af, van elkaar af moesten duwen omdat we anders in de problemen kwamen of iets dergelijks. Dus dat zit zo erg nog in ons systeem. Terwijl als je inderdaad ja. die mindset shift gaat maken in plaats van een tekorten, dat laatst ik met iemand in mijn DM over, die vertelde dat ze het uh, best wel lastig vond. Ze wilde heel graag zwanger worden. En dat ze het best wel lastig vond dat. Al haar vriendinnen dat werden. En zij was dat nog niet. Dus dat ze heel erg dacht van. Ja maar waarom hebben zij dat al wel. En ik nog niet. Dan had ik met haar ook over. Ja maar je kan ook denken. Wow zij hebben dat ook. Dus dan kan ik het ook hebben. Mijn manifestatie komt steeds dichterbij. Want iedereen in mijn omgeving heeft het ook. Het is zo mooi als je vanuit die positiviteit en dankbaarheid inderdaad. In het leven kan staan. Je leven wordt echt zoveel kleurrijker daardoor. Ja, ja veel kleurrijker. Echt hoor. Ja. <laughs> Is er nog iets wat je aan de luisteraar zou willen meegeven? Wat ik wil meegeven. Wat ik echt heel graag wil meegeven is. Dat je echt op de juiste weg zit. En dat je mag volgen wat echt goed voor jezelf voelt. Ik bedoel, ons lichaam, ons hele zijn is zo sterk. Dat als jij op de goede weg zit. Als jij voor een keuze staat. En je voelt goed. Dan mag je er echt op vertrouwen dat dat echt het juiste is om te doen. En uh, ja, gun jezelf dat. Gun jezelf uh, ja, de dingen waar je blij van wordt. Ja, mooi. Ja. Oh, Echt hoor. Gun jezelf dat. Ja, en wat ik nog wil meegeven aan de luisteraar. We hebben het net even over de nieuwe en volle maan gehad. En ik heb samen met twee andere meiden, Joy en Nina, heb ik een nieuwe en een volle maan e-book. Die we elke keer schrijven met precies de specifieke energie van de maan. En ook algemene informatie over de maan, edelstenen die je kan gebruiken en rituelen met meditaties. En zoals Dianne uh, net al mooi zegt, zij nu november, we hebben opgenomen op 16 november, Scorpio seizoen. season. En die heeft een bepaalde energie wat invloed op je kan hebben. Dus de nieuwe maan van gisteren is dus meegaan die energie. En in ons e-book leggen we daar meer over uit, zodat jij precies kan doorhebben van, oké, okay, misschien voel ik me even kut, want het is de energie van de maan die eraan komt. Dus de nieuwe maan, volgens mijn e-book kan je vinden via de show notes. En ook zou ik natuurlijk de Instagram van Lianne in de show notes zetten. Zodat je haar lekker kan volgen in haar blogstijl. En hopelijk snel ook haar product of dienst die ze gaat leveren. Super, Thank thanks. Well. Ja, jij ook. That's heel erg bedankt. Als je deze podcast leuk hebt gevonden. Laat ze ons vooral weten door te screenshotten en ons te taggen op Instagram. Of laat even een review achter op iTunes. En dan ga ik hierbij Doe Zeg tegen Lianne. En heel erg bedankt voor dit toffe gesprek met zoveel verschillende onderwerpen. Ja, echt heel veel, hè? Ja. Dankjewel. Ik vond het ook echt leuk. Het is uh, een leuke ervaring zo. Jee, ik kom te horen. doei. Doei. doei.